0: Studio Den Haag. Applaus, mooie woorden en een koninklijke onderscheiding voor een aantal van hen. Zojuist is er afscheid genomen van de oude Tweede Kamer. Tachtig volksvertegenwoordigers maken plaats voor een nieuwe generatie. Wij nemen bij BNR ook afscheid van twee van hen. Jasper van Dijk van de SP en Bart van den Brink van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, klonk misschien wel heel definitief met dat afscheid. Misschien spreken we elkaar ooit nog wel eens een keer in, in dit BNR-verband. Een nieuwe carrière voor jullie misschien, zou zomaar kunnen. Jasper van Dijk, heeft u al plannen?
1: Nou, dat is grappig dat u het zegt. Want <lacht> ik heb één ding aangegeven al eerder... en dat is uh, dat ik het heel interessant zou vinden om bij de radio te werken. Kijk, uh, we dus, hebben hier regelmatig weet... stagiairs... Nou, dat bedoel ik. Ik moet weer helemaal onderaan beginnen en terecht. Dus uh, nee, het is, het is ongewis wat ik ga doen. Uh, maar ik, ik, ik vind het ook wel goed en belangrijk uh, dat ik nu echt wat anders ga doen... na 17 jaar Tweede
2: Kamer.
0: En Bart van der Brink, heeft u al plannen voor het leven na nee. de Kamer?
2: Nee, nog geen plannen. Ik uh, voel me wel altijd al uh, als een vis in het water hier in, uh, in de Politieke Bestuurlijke uh, Den Haag. Dus... Uh, dus de publieke zaak en op die manier een bijdrage leveren... Uh, ja, aan de samenleving in de Nederland... Dat, uh, daar zal ik vast wel weer een nieuwe rol in vinden. Maar nog, uh, nog niks over bekend.
0: Ja, want hoe lang heeft u in de Kamer gezeten? U was eigenlijk volgens mij net begonnen.
2: Ja, ik ben uh, nog maar zeven maanden Kamerlid geweest. Maar ik werk ook al uh, 18 jaar uh, achter de schermen uh, voor het CDA. Dus ik, uh, ik weet nog heel goed dat ik uh, net uh, politiek adviseur was geworden... van uh, Marj van Bijsterveld in Boek en de Vier. En Jasper van Dijk was uh, net Kamerlid uh, voor de SP... Uh, en hebben we hele mooie debatten gehad uh, in de tijd uh, naar aanleiding van uh, het rapport van de Dijsselbloem over het onderwijs. Mm. Dus uh, ja, zover ga ik dan ook alweer terug, alleen dan achter de schermen.
0: In ja. het Haagse wel, ja. ja. En um, wij zagen, uh, sorry Jasper van Dijk, 2006 werd u Kamerlid. Dat, dat is echt, dan bent u echt een veteraan.
1: Zeker. Uh, dus uh, ik heb uh, inderdaad onderwijs uh, gedaan in mijn eerste tien jaar maar liefst. En daarna ben ik andere dingen gaan doen. Dus in die zin kun je ook wel zeggen dat je verschillende functies hebt bekleed. Dat is het mooie van kamerlidmaatschap. Je kunt onderwijs doen, maar ik ben ook sociale zaken gaan doen. Migratie. En uh, uiteindelijk buitenlandse zaken. En dat was echt een hele mooie beloning. Heel eervol om te doen. Maar ook loodzwaar door de oorlog in Oekraïne. En recent natuurlijk de oorlog in Gaza. Ja. Dus uh, Maar fantastisch. Fantastisch, mooi werk.
0: Ja, wij zagen vandaag op de livestream van de, van in de Tweede Kamer... mensen allemaal een koninklijke onderscheiding krijgen. Leendert die krijgt, die krijgt je als je tien jaar in de Kamer zit. Ja, zeker. En maar Jasper van Dijk, we zagen u er niet bij staan.
1: Nee, ik heb daar vriendelijk voor bedankt. Uh, ik gun het ieder ander om dat wel te doen, maar ik vond dat niet nodig. Waarom niet? Nou, ik hoef geen koninklijke onderscheiding. Dat past niet bij mij. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb, het, ik heb er heel veel van geleerd. Maar zo'n koninklijke onderscheiding... Ja, dat voelt toch een beetje als een eitje over je bol of zo. En ik ben Verdient niet u een dusdanige die niet? monarchist. Pardon? Verdient u dat eitje over uw bol niet? U heeft toch hartstikke nee, goed werk gaan. gedaan? Nee, daar gaat het niet om. Kijk, dan, dan ben je toch weer een beetje zo'n onderdaan van de koning. En volgens mij zitten we in 2023. Dus uh, misschien dat ik dat eitje over mijn bol uh, in mijn privé uh, omgeving uh, okay. wel wil. Okay. Um, hopelijk luisteren ze.
0: Voor uh, jullie beiden geldt dat jullie nog wel door wilden gaan als Kamerlid. Maar de verkiezingsuitslag wees anders uit. En Jasper van Dijk, u stond op de lijst van de SP op nummer 9. Nou, we weten dat de SP haalde vijf zetels. Is dit met pijn in het hart het kamergebouw verlaten?
1: Om heel eerlijk te zijn, niet. Ik heb afgelopen zomer ook hard nagedacht... moet ik weer nog een ronde gaan doen. Dat zou dan de zesde keer worden. Uh, het was een dubbeltje op zijn kant. Ik heb toen toch gedacht, ja, ik doe het toch. Want het is ook verslavend het werk. Het is ook fantastisch. Nu weer die formatie, welke kant gaat dat op? Hartstikke spannend. Uh, maar aan de andere kant, je moet ook een keer afscheid nemen. Hoe moeilijk dat ook is. En ik kan ook wel een paar dingen noemen die ik zeker niet ga missen.
0: Nou, eentje. Noem maar één.
1: Nou, die, die enorm lange stemmingen met die honderden moties... die ja. nergens over gaan, dat is echt spijtig, hoor. En ja. ik, ik, ik steek ook de hand in eigen boezem. Ja, maar want
3: de SP kan ook wel moties indienen.
1: De SP kan er ook wat van, absoluut. Ja. Ik denk dat de hele Tweede Kamer nog eens goed moet, uh, zich moet beraden daarop. Want het instrument motie verliest compleet zijn waarde... als we er zo mee doorgaan.
0: Bart van der Brink, u stond op plek zeven voor het CDA. Nou, De partij haalde vier zetels. Um, hoe verlaat u dan de Kamer waar 5. u nog nog maar sorry vijf ja. zetels hoe verlaat u dan de kamer waar u nou nog maar net begonnen was
2: nou, voor mij was ook een beetje de, de de eerste reactie die ik er bij de uitslag had, is toch, uh, en dat komt denk ik ook omdat ik al jarenlang uh, actief ben voor het CDA, het was eerst uh, over wat ja, balen voor het CDA, zeg maar. Dus mm -hmm. het, eigenlijk eerst uh, voor de club en uh, voor al die vrijwilligers en al die mensen die, waarmee ik hier samenwerk uh, al die jaren. En natuurlijk kwam uh, in de dagen daarna ook wel het persoonlijke. Uh, maar voor mij is ja, was het, ik heb er gewoon echt elke dag van genoten. Omdat het namelijk echt nog weer een, uh, ja, een mooiere plek is dat Kamerlidmaatschap om direct dingen te veranderen in het, in het leven. Van mensen. Je kan hier echt het verschil maken. Dus We, we mopperen heel vaak uh, over politiek, maar dit is echt de plek waar je het verschil uh, ja. in het leven van dus mensen. Dus doe het doet een beetje pijn. Ja. Ja, omdat je natuurlijk, ja, dat als je met, met die ideologie in de hand... die ik uh, vanuit CDA heb, dan wil je echt die dingen veranderen. Ja. Zoals jij denkt, hoe, hoe die samenleving uh, ja, beter zou kunnen functioneren. Dus ja, als, je dat, als je dat niet meer kan doen, is dat zeker spijtig. Ja.
0: Leenders, we hoorden je al even. Jij bent ook in Studio Den Haag. Um, mm -hmm. Jij hebt deze Kamerleden lange tijd meegemaakt. Wat voor Kamerleden waren het?
3: Nou, het zijn beide heren met een grote staat van dienst. Dat hebben we net al gehoord. Maar ook twee Kamerleden waar je eigenlijk niet omheen kan. Er zijn hier wat backbenchers, zoals we dat dan noemen. Net ook bij het afscheid we werden er wat namen voor gelezen. Waarbij ik eerlijk gezegd ook een beetje op mijn achterhoofd moest krabben. Van, oh ja, bij welk, in welke commissie zaten ze nou eigenlijk? Ja. Nou, bij Bart van der Brink en bij Jasper van Dijk weet je dat wel. En uh, nou, het laatste wapenfeit. We hebben het lang gehad over de spreidingswet. En uh, beide heren, eentje namens de SP en de ander via het CDA, hebben toch nog. Ja, het uiterste uit de kan of het onderste uit de kan gehaald. om ervoor te zorgen dat die spreidingswet in ieder geval door de Tweede Kamer gekomen mm. is. En dat was uh, toch een, nog een laatste. Ja, hoe noem je dat? Een kunststukje wapenfeit. van jullie. Uh, ja, een wapenfeit ja. van jullie twee. om dat toch uh, nog gezamenlijk voor elkaar te krijgen. En ja, Nu is het hopen dat, uh, dat de Eerste Kamer er ook nog in gaat stemmen. Maar dat lijkt nog ver weg. Ja. Maar het zijn in ieder geval uh, ja, mannen met een grote staat van dienst. De ene als Kamerlid is dus dan vanaf 2006. En de ander. Pas kortkamerlid, 210 dagen. Maar wel iemand die, uh, waarin je... Ja, kon je niet omheen in Politiek Den Haag. De spindokter van het CDA.
0: En om, om nog even bij die spreidingswet te blijven. Jasper van Dijk, is dat ook uh, wat u achterlaat? Wat de erfenis is? Uh,
1: zeker. Uh, en ik wil daar wel even... Uh, bij zeggen dat ik daar heel goed heb samengewerkt met het CDA en alle andere partijen die die wet gesteund hebben en dat ik het werkelijk en dit is een boodschap aan mijn opvolgers in de Eerste Kamer, dat ik het werkelijk oliedom zou vinden als ze hem echt wegstemmen, want dat dreigt dat zie ik wel, uh, maar deze wet uh, die is goed voor alle gemeentes, voor alle Nederlanders, voor een eerlijke en rechtvaardige verdeling van vluchtelingen over Nederland, gaat dus totaal niet over de instroom van asiel naar Nederland. Dat is het argument wat de tegenstanders gebruiken om tegen te stemmen. Dat is echt een kul argument. Deze wet is hard nodig en ik hoop echt dat
3: hij het haalt.
0: Ja, heel goed. Tot in de allerlaatste minuten gewoon politiek bedrijven. <laughs> Zo is het. Bart van de ja, Brink.
3: Voor, voor, voor Bart van de Brink van het CDA. Het was toch wel bijzonder toen jij Kamerlid werd... Uh, en je kreeg ook het dossier asiel en migratie, ja, toen viel je eigenlijk euh, nou ja, niet op een goede manier... met het neus in de boter, want ja, alles draaide op dat moment... om uh, aan migratie en asiel, en het kabinet viel... Ja. Uh, ik denk dat het wel uh, ja, een, een rare gewaarwording geweest moet zijn... Uh, die eerste weken als Kamerlid.
2: Ja, ik had ook wel, uh, moet ik eerlijk bijzeggen... Uh, toen ik uh, wist dat ik Kamerlid werd, toen dacht ik ook... ja, maar nu is het ook wel, uh, dan ga ik er ook voor, zeg maar. Dus ik heb echt zelf ook wel mijn vinger opgestoken... om dat migratieonderwerp te mogen doen. Uh, juist omdat ik vind dat dat een, uh, een onderwerp... waarin je de verschillen kan ver overbruggen... als je daar met twee woorden over spreekt. En ik vond dat dat veel te weinig is gedaan... ook door mijn partij in de afgelopen jaren... maar ook door andere partijen hier in de Tweede Kamer... Want want ook als je verschil van mening hebt over zowel de instroom. Uh, wat we hebben in, deze, in het parlement. dan nog kan je ook aan de opvang wel degelijk iets doen. Uh, want het is namelijk allebei wat nodig is. En dat hebben we met die spreidingswet laten zien. Dat je dus. ook al sta je voor een, een substantiële instroomdaling. Waar, ik, uh, waar wij als CDA voor staan. dan nog gaan al die mensen die hier blijven. Uh, nog steeds recht hebben op opvang. Uh, en om, die, om, om de heer Wils even te parafraseren. die vorige week volgens mij erg zei. er gaat niemand dit land uit. Uh, dat is precies het feit wat er gewoon namelijk uh, uh, het feit is. Er gaat niemand het land uit die hier eenmaal binnen is gekomen. En dus heb je die opvang goed te regelen. En dat hebben we met elkaar voor elkaar gekregen, ondanks dat we heel erg verschillend als partijen dachten over de instelling. Ja.
0: En meneer Van der Briek, wat vindt u er dan van dat gemeenten
1: als Stadskanaal in Groningen vandaag toch nog wel echt met een boze vinger ook richting Den Haag
2: wijzen? Van er gebeurt gewoon niks. Dus wij voelen ons nu maar gedwongen ja. om bij te springen, om Terapel uit de brand te helpen. Ja, ik vind dat, kijk, als je het hebt over solidariteit... dan is het solidariteit tussen gemeentes... die al jarenlang niet tot stand wordt gebracht. En iedereen zegt wel, ja, ik snap dat het nodig is... maar even niet bij mij. Ja. En op die manier gaat het natuurlijk gewoon nooit functioneren. En dan, dan is precies wat we waar mensen altijd van zeggen... waarom gaat Den Haag weer regels stellen? Kijk, een samenleving die niet... het CDA is een partij van de samenleving... dus laat mensen zelf de dingen oplossen. Maar als dat keer op keer niet tot stand wordt gebracht... dan vraag je eigenlijk aan Den Haag, los het voor ons op... En dan krijg je een wet. Een wet is normerend. Ja, en daar krijg je discussie over. Maar dat is wel precies hoe dit ja, vaak in de politiek nou, daarna gaat. Mag ik daar nog iets aan toevoegen?
1: Namelijk dat de argumentatie voor de partijen die nu tegen dreigen te stemmen... dat zijn BBB, maar ook Pieter Omtzigt, de VVD... dat die dat eigenlijk vergaand doen vanuit angst angst voor kritiek. Uh, en zeker, wij hebben ook vragen gekregen natuurlijk... waarom steunen jullie nou die spreidingswet? Maar als je dat rustig uitlegt en zegt... van deze gaat alleen maar zorgen voor een eerlijke verde ver verdeling... van vluchtelingen over heel Nederland... Je, dan voorkom je dat er mensen in het gras slapen in Ter Apel, zoals nu. Dan zie je dat dat gewoon een hele mooie en nodige wet is. En het dus uit angst is voor uh, kritiek om er nu tegen te stemmen. Terwijl als je even doorpraat, iedereen ziet... deze wet is een goed idee.
0: Leendert, het uh, vertrouwen in politici is gedaald de afgelopen tijd. Uh, beide heren trekken de deur van de Tweede Kamer achter zich mm -hmm. uh, dicht. Op dat moment, ja... Uh, ik moet het eigenlijk aan u vragen. Is natuurlijk,
3: ja. Ja, ja. De vraag is natuurlijk... breekt er een nieuw tijdperk aan hier in Politiek Den Haag? Of gaan we verder met de oude politiek?
1: Ja, dat is natuurlijk aan onze opvolgers. Ik zie nu wel wat er gebeurt. Ik zie dat Wilders zijn best doet om een kabinet te vormen. Maar dat gaat nog niet al te makkelijk. Uh, Omzicht is natuurlijk met twintig zetels in de Kamer gekomen. Met de belofte van een nieuwe bestuurscultuur. Waar Die wij hebben we hebben
3: vaker gehoord.
1: Zeker overeenkomsten ja. mee zien. Dus daar, daar wens ik hem echt alle succes mee. Uh, ja, de VVD gedraagt zich echt heel wonderlijk op dit moment, maar dat laat ik even aan hun. Dus het is echt afwachten, ik weet niet hoe ja. jij dat ziet Bart, of er echt iets nieuws gaat komen. Ik hoop het wel voor de mensen.
2: Ja. ja ik de denk Brink? het. Ja, kijk, er zijn een heel aantal partijen die met een groot aantal zetels binnen zijn gekomen, die ja, toch wel ook wel op de, op de golf van uh, het moet, uh, het zal anders gaan. En dat, is, dat, dat in zichzelf heeft een grote belofte en daarmee ook een grote verantwoordelijkheid. Dus aan die partij om dat waar te maken. Kijk, over de bestuurscultuur is heel veel gesproken. Ik, ik heb daar zelf altijd wel bij gedacht, laat het nou gewoon gaan over een politieke cultuur. En dat wordt gewoon gevormd door mensen. Mm. Um, want uh, kijk, de bestuurscultuur is natuurlijk ook erg opgehangen geweest jarenlang aan, uh, aan onze premier, Mark Rutte. Uh, de stel van de VVD. Uh, nou is misschien dit wel het nieuwe moment met nieuwe mensen. Ja. Om die politieke cultuur opnieuw in te vullen. En ik denk dat het echt veel meer om mensen gaat dan om ja, allerlei bestuurlijke afspraken.
0: Wij bedanken jullie voor uh, ook de interviews die jullie de afgelopen jaren als Kamerlid uh, gaven aan BNR. Heel veel succes met wat de toekomst ook uh, brengen mogen. Jasper van Dijk van de SP, Bart van der Brink van het CDA. En natuurlijk, hij gaat niet weg, politiek verslaggever Leenert Beekman.